0: Donc, cette séance va consister à s'intéresser aux services de renseignement, euh, pilier de régime policier avec une double obsession sur le temps long, l'ingérence et la contre-ingérence par rapport aux pays voisins, mais aussi la surveillance des populations, évidemment, euh, auxquels on pourrait ajouter plus récemment, je pense que ce sera évoqué par nos intervenants, la lutte contre le terrorisme. Euh, ces appareils sécuritaires perçus comme tout puissants ont toutefois été surpris par les événements de 2011, ce qui impose de réviser les analyses, et je crois que ce sera l'objectif de ce soir, pour déconstruire à la fois leur fonctionnement et leur rôle. Euh, alors je lance quelques questions, euh, mais on pourra y revenir. Comment sont-ils instaurés dès la prise de pouvoir Comment se situent-ils en regard euh, de l'armée ou des armées érigées comme promotrices de la modernité après les indépendances Et évidemment, quel rôle aujourd'hui dans les nouveaux régimes et au sein des régimes résilients je me permets de signaler que c'est aussi un thème qui avait été traité euh, lors d'un colloque du Cercle des chercheurs du Moyen, sur le Moyen-Orient qui avait eu lieu l'an dernier à l'hôtel de ville de Paris, le Moyen-Orient du secret, où il y avait une table ronde sur les services de renseignement auxquels euh, Agnès participait. Euh, donc une, deuxi une deuxième série de contributions euh, à partir de ce colloque va apparaître dans une autre revue. On vous en tiendra informé Il y aura peut-être une rencontre euh, également ici pour prolonger la réflexion sur le thème, cette fois-ci, du complot et du complotisme euh, dans le monde arabe. Alors, nous avons aujourd'hui la chance d'entendre et d'échanger avec Agnès Levallois, dans un premier temps, et euh, Flavien Bourrat. Donc, Agnès, je te laisserai la parole. D'abord, sur un thème plus général. Donc Agnès est vice-présidente de l'IREMO, chargée de cours à Sciences Po, et spécialiste du Moyen-Orient. Elle a occupé les fonctions d'analyste Proche-Orient au secrétariat général de la Défense nationale, puis a été responsable du bureau Monde Arabe et Persan à la délégation aux affaires stratégiques au ministère de la Défense. Je te laisse la parole.
1: Merci, Manon Nour. Euh, merci à vous d'être là ce soir pour que nous parlions échangions sur cette question des services de sécurité, services de renseignement, Moukhabarat pour ceux qui parlent l'arabe dans la région. Il y a beaucoup d'idées qui circulent sur le rôle de ces services dans le monde arabe. Il y a beaucoup de rumeurs, de fantasmes, mais il y a aussi une réalité. Et c'est la raison pour laquelle on travaille sur ce sujet des services de, de renseignement. Alors, je voudrais euh, en deux mots dire pourquoi je me suis intéressée à ce sujet. Je me suis intéressée à ce sujet il y a en particulier, de, il y a cinq ans, six ans, au lendemain des révolutions arabes, où il y a une réflexion a été menée à Sciences Po pour euh, mettre en place un enseignement sur les services de, de renseignement, intelligence, une concentration, comme on dit à Sciences Po, intelligence. Et l'idée a été proposée de faire un séminaire sur les services de renseignement dans le monde arabe, en raison du rôle extrêmement important que jouent les services dans cette zone géographique. Et il y a vraiment une particularité du rôle des services dans le dans le monde arabe. Et la question qui s'est posée en 2011-2012, lorsqu'on a lancé ce, ce séminaire, cette première session de séminaire, c'est de se dire, au lendemain des révolutions arabes, est-ce que les services de sécurité vont être un élément de modernité, de changement, d'évolution, ou au contraire ces services vont être un frein aux évolutions euh, répondant aux aspirations des populations qui souhaitaient une, une ouverture politique et une plus grande liberté d'expression Avec le, le, la réflexion suivante qui est que ces services de sécurité et de renseignement jouent un rôle structurant dans les services politiques des pays de cette région. Si les services ne veulent absolument pas amorcer une réflexion ou une ça peut mettre en difficulté l'évolution telle qu'elle était possible, perceptible, souhaitée par les populations lorsque celles-ci sont descendues dans la rue en 2010-2011 dans les différents pays de la région. Et donc l'idée, c'était vraiment de savoir est-ce que les services peuvent être ou non acteurs du changement Alors, six ans après, évidemment, la, 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 la réflexion conduit à dire que cette évolution des services n'a pas eu lieu, que dans plusieurs des cas, on voit que les services jouent un rôle toujours aussi important, toujours aussi, aussi structurant, et que la, la revendication première des révolutions, qui était une, plus grande une volonté d'une plus grande transparence politique, d'une plus grande participation euh, politique, euh, et une demande d'État de droit, puisque c'était aussi ça, la demande de ces révolutions arabes, c'était un État de droit. Euh, au Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est loin de cette situation et que tant qu'il n'y aura pas un vrai état de droit, les services continueront à avoir un rôle important et continueront à bénéficier d'une impunité pratiquement totale. Enfin, Il y, y a des nuances, on va y revenir, mais d'impunité. Je crois que le maître mot, lorsque l'on parle des services dans la région, c'est ce mot d'impunité dont bénéficient les services et qui leur permet d'avoir une, une, une très grande marche de manœuvre, une très grande latitude pour mener les opérations qui le souhaite mener et pour avoir un comportement qui euh, s'exonère d'un certain nombre de règles ou de respect, en tous les cas, de règles de droit. Et c'est vrai que là, il y a une interrogation à avoir sur le devenir de ces régimes politiques, de ces systèmes politiques. Euh, je crois que les, les services pourront retrouver une place normale dans un système politique le jour où, on arrivera, où il y aura un état de droit qui s'établira dans l'ensemble des pays de la région. Et je crois que Flavien parlera de l'exemple tunisien qui est être le seul exemple aujourd'hui où il y a non seulement une réflexion sur ces services de sécurité dans la région, mais qui sont en train d'amorcer justement cette, cette évolution qui est une évolution euh, évidemment importante pour le devenir de ces, de ces systèmes politiques alors cette introduction est en fait sur le pourquoi de, du travail de, de, sur, les, sur les services et je crois que quand on travaille sur cette région, on ne peut pas s'exonérer du travail et de la réflexion sur les services en raison justement du rôle qu'ils jouent sur la scène politique. Donc si on veut comprendre quelque chose au système politique dans la région, on se doit de passer aussi par l'étude, l'analyse de ce que sont les services de sécurité et pourquoi ils ont un rôle aussi important dans le, dans le système politique avec des degrés différents et c'est ce sur quoi aussi on va je vais revenir dans, dans, dans peu de temps. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ces services occupent une place centrale, aussi bien au Maghreb, Proche-Orient et Moyen-Orient. Alors euh, vous pourrez voir dans le, la, la contribution de, de, de la revue euh, Moyen-Orient, j'ai rédigé un article avec Luc Batigne avec qui j'assure ce séminaire euh, à Sciences Po, donc c'est un travail à deux mains que nous avons fait dans, dans ce papier. Et donc euh, on, il faut pour aussi comprendre le rôle et la nature de ces, de ces services dans le monde arabe, on peut les distinguer aussi suivant trois zones géographiques qui se distinguent il y a le Maghreb, ce qu'on appelle le Levant en France le Proche-Orient et le Moyen-Orient où suivant la façon dont ces pays ont accédé à l'indépendance et suivant les, les pays avec lesquels ils ont noué un partenariat pour mettre en place ces services, on va avoir des services qui vont être un peu différents et qui vont euh, être influencés par les parrains extérieurs avec lesquels ils ont euh, noué cette relation de collaboration pour mettre en place ces services au Maghreb pour faire vite, ça sera plus une influence française. Euh, dans le Golfe, ce sera plus une, une influence britannique. Et au Levant, il y aura une influence française de, au début dans le cas de la Syrie, mais très vite, ça va être une influence soviétique ou des pays de l'Est, en particulier l'Astasie, qui a joué un rôle structurant dans la mise en place de, de ces services. Donc, il y, a des, il y a des caractéristiques générales à ces services dans le monde arabe, mais il y a aussi des particularités parce que tous ces pays ont leur propre histoire et ont leur propre euh, relation avec d'autres services de l'extérieur qui ont influencé la mise en place de ces, de ces services. Ce qui est la caractéristique principale et là qui a trait à l'ensemble des services de la région, c'est que les, la, la Particularité de ces services, c'est qu'ils ont une très grande marge de manœuvre, une très grande autonomie et comme je l'ai dit tout à l'heure et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment déterminant, ils bénéficient d'une très grande impunité et plus le système politique, plus le pouvoir politique est illégitime, plus les services, eux, seront importants parce que ces, ces pays ou ces systèmes politiques qui n'ont pas d'assises populaires, qui n'ont pas de légitimité politique compense cette absence de légitimité par des services extrêmement forts qui seront là pour protéger le système. Et la, la, la fonction première des services, c'est ce qu'on appelle la protection du régime. Et ça, c'est vraiment une particularité des services de la région. Ils sont là au service du, du système politique, de la famille au pouvoir, du clan au pouvoir, et ils ne sont pas forcément là pour la protection de la population, comme c'est dans le cas dans des systèmes démocratiques où les services se ne sont pas là pour euh, préserver le pouvoir d'un clan ou d'une famille, mais sont là pour protéger un, un pays. Là, dans le cas des services dans le monde arabe, c'est vraiment la raison première de ces, de ces services, c'est vraiment la protection euh, du régime avec tout ce que ça implique. Et donc, ça veut dire protection du régime pour la pérennité de ces systèmes, pour la pérennité de la famille ou du clan qui est, euh, qui est euh, aux affaires. Là encore, on le verra tout à l'heure, il y a évidemment des, des nuances et on ne peut pas mettre tous les pays dans la même catégorie. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est important. Donc, la Pérennité du système et de la, de la, de, du clan au pouvoir, ça veut dire donc euh, de faire en sorte de, 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 que les menaces intérieures, avant tout, ne puissent pas remettre en question le pouvoir de ce clan au pouvoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle la, 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 la fonction première de ces services, pérennité du, du système, c'est donc lutter contre les oppositions internes et les oppositions externes, à savoir essentiellement les diasporas, de surveiller... Les, les, les communautés qui sont à l'extérieur, souvent les jeunes étudiants qui vont, qui partent à l'extérieur. Et donc, il y a des systèmes qui sont mis en place par ces services dans les pays d'accueil de ces communautés, surtout étudiantes, pour être sûr que rien ne s'organise à l'extérieur du pays, qui pourrait représenter à terme un danger pour le système qui est, qui est en place. Donc c'est pour ça que les services qu'on appelle de renseignement, ce sont quand même avant tout des services de sécurité plus que des services de renseignement. Hein, le, le renseignement, euh, évidemment que les services font aussi du renseignement, mais vous avez bien compris avec ce que je viens de développer que ce sont quand même avant tout des services de sécurité pour protéger le, le système. Une autre caractéristique des, des services de renseignement dans le monde arabe, c'est qu'ils jouent aussi un rôle très important dans la diplomatie. Alors, diplomatie parallèle, ça, c'est une mission, euh, je vais dire, normale des services de renseignement, euh, de pouvoir jouer un rôle dans le, dans le cadre de diplomatie parallèle. Et on le voit, par exemple, en Égypte, avec le, le rôle que jouent les services égyptiens dans la réconciliation interpalestinienne, où là, ce sont les services qui sont à la manœuvre pour travailler sur ce sujet. Les services égyptiens étaient à la manœuvre aussi dans la relation avec le Soudan. Et c'était vraiment les services qui étaient au cœur de, des négociations diplomatiques parce que c'est des questions de sécurité intérieure, pratiquement de sécurité nationale, et que les services ne font absolument pas confiance à la diplomatie et que les, les services estiment que ce sont eux qui doivent être dépositaires de toute négociation sur des sujets absolument essentiels. Et dans le cadre des services arabes, on va s'apercevoir que les services vont être très, très participatifs dans cette diplomatie. Et juste une anecdote, parce que quand on parle de services, il faut aussi qu'il y ait quand même un peu des anecdotes... Euh, quand, euh, à l'époque, euh, Hosni Moubarak venait, euh, par exemple, en visite officielle en France, mais ça peut être le cas dans d'autres euh, pays, évidemment, il était toujours accompagné, à l'époque, de Omar Sulaïman, qui était le chef des services de renseignement, et que Omar Sulaïman faisait euh, assistait à tous les entretiens avec le chef d'État, par exemple, l'équivalent français, alors que, du côté français, le chef, le, le responsable la DGSE, évidemment, n'était pas à côté du président de la République dans le cadre de ses entretiens. Omar Sulaïman, lui, était absolument de tous les entretiens de Moubarak, parce que c'était et véritablement, lui, le ministre, plus qu'un chef de service, était aussi un ministre des Affaires étrangères et qui euh, était l'homme vraiment euh, sur lequel reposait toutes les questions difficiles, tous les dossiers importants, et ce qui faisait qu'il était euh, toujours présent dans les négociations, dans les échanges et dans les rencontres au plus haut niveau, parce qu'il avait un rôle extrêmement euh, sensible et important. Ça, on a pu le voir aussi avec euh, Moussa Koussa, par exemple, euh, en Libye, qui, a, qui était un chef de service de renseignement, qui a été aussi ministre Affaires étrangères, et donc il y a des passerelles assez souvent entre les deux. Alors, vous allez me dire, en France, on peut aussi avoir des choses qui, qui ressemblent avec des diplomates qui peuvent passer un moment dans les services, mais dans le, dans le monde arabe, c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus structurant dans la, dans la relation que peuvent avoir les services avec les le ministères. Et une des raisons pour lesquelles les services euh, souhaitent euh, euh, avoir la main sur certains dossiers de la diplomatie, c'est que les services n'ont pas la, la, la maîtrise du recrutement au ministères des affaires étrangères. Et donc, ils ont peur, ou ils n'ont pas suffisamment confiance dans le personnel diplomatique, alors que leur, leur propre personnel, c'est eux qui le recrutent et donc ils ont confiance dans ce personnel qu'ils ont recruté. Donc pour les dossiers sensibles, ils préfèrent s'appuyer sur leurs propres membres des services plutôt que des diplomates, pour lesquels ils n'auront pas forcément, en tous les cas, la même capacité à, à, à choisir ceux qui ont des postes importants, même si pour les, vraiment les postes importants de la diplomatie égyptienne ou, ou, ou syrienne ou autre, c'est évident que les services avaient leur mot à dire avant qu'un ambassadeur soit nommé ou que quelqu'un qui a un poste important dans une ambassade soit nommé. Évidemment que là, il y a des liens étroits. Mais ça va au-delà dans le cadre de... de, 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 de tel que le, je viens de vous en parler dans le cadre par exemple, de, de l'Égypte. Euh, alors, dans le cadre de la, de la réflexion que l'on mène sur les services de sécurité, euh, avec Luc Bating, donc avec qui j'ai rédigé cet article et avec qui je fais ce séminaire en Sciences Po, on a, eu, on a essayé de, de mettre en place une typologie. Alors, comme toute typologie, celle-ci peut être discutée, celle-ci peut être euh, remise en question. Mais je vais vous la proposer parce que ça facilite, en tous les cas, la compréhension de, de ces services. Et surtout, ça permet d'essayer de, de comprendre quelle est la place des services par rapport au pouvoir politique parce que la place n'est pas forcément la même dans tous les pays de la région, je vous l'ai dit en introduction il y a des pays dans lesquels les services sont vraiment le centre de pouvoir dans d'autres ils sont centre du pouvoir et dans d'autres on a appelé ils sont outils du pouvoir alors je vais peut-être revenir sur cette, ces différentes ces trois catégories euh, qui pour nous sont extrêmement pertinentes ce qui est plus difficile c'est de savoir comment on classe les pays parce que la situation n'est pas toujours, forcément toujours les mêmes à travers l'histoire donc, je pense que certains d'entre vous pourront être amenés à discuter certaines de ces catégories. Mais peu importe. La, la, ce qui est intéressant, c'est d'essayer, en tous les cas, de comprendre quelle est la place de ces services dans, le, dans les différents systèmes politiques. Alors, nous avons donc établi trois catégories. La première catégorie, c'est outils du pouvoir. Donc ça, comme son nom l'indique, les services sont à disposition du pouvoir. Le pouvoir donne les orientations aux services de sécurité et les services de sécurité de renseignement euh, prennent leurs ordres auprès du, du système politique. C'est un système assez couramment répandu qu'on qu peut voir dans, dans, le, dans, dans de nombreux pays. Donc, j'allais dire, c'est la catégorie la moins intéressante ou enfin, c'est la plus normale, hein, si je puis dire. Et dans cette catégorie outils, outils du pouvoir, euh, nous nous mettons les différents euh, les, les, les monarchies de la région, donc ça, les monarchies du Golfe évidemment, mais également le Maroc, la Jordanie. Et pourquoi on met les, mona les monarchies appartiennent à cette catégorie outils du pouvoir? parce que la légitimité du pouvoir dans les monarchies est beaucoup plus installée que dans d'autres pays. Et donc, le fait que la, le monarque ou le, le, le roi soit relativement légitime, hein, et je sais, il va y avoir des discussions sur la légitimité de, de tel roi ou tel roi, mais quand même, d'une façon générale, les monarchies, les, les rois dans, dans la région bénéficient d'une certaine légitimité qui font que les services ne peuvent pas faire n'importe quoi, qu'ils n'ont pas une impunité totale, loin de là, et que vraiment, ils prennent leur, leurs ordres auprès du pouvoir politique, du roi, et que ça se passe, je veux dire, relativement euh, normalement. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle les services centres de pouvoir. Et donc, dans cette, dans cette catégorie, les services ont une partie du pouvoir. Ils n'ont pas tout le pouvoir, mais ils ont une certaine marge de manœuvre par rapport au pouvoir politique. Et même si le pouvoir politique, évidemment, donne ses orientations, le pouvoir politique euh, dit ce qu'il attend de ses services, les services peuvent avoir une certaine marge de manœuvre et peuvent mener euh, des opérations ou peuvent avoir des comportements sans que le pouvoir politique ait le, le total contrôle sur, sur, sur ces services. Et dans, le, dans cette catégorie centre de pouvoir, il y a aussi une très vive concurrence qui est organisée entre les services. Ce qui veut dire que dans, ces, dans cette catégorie de centre de pouvoir, où on met des, un pays comme le... Alors, avant les révolutions. Après, je finirai sur la, la, la situation après les révolutions. Mais dans cette catégorie avant les révolutions, on mettait euh, le Yémen, l'Irak, la Libye et la Syrie, Alors, on peut discuter de la Syrie si elle fait partie de cette catégorie centre de pouvoir ou la dernière catégorie qui sera centre du pouvoir. Mais a priori, je la mettrais quand même dans la catégorie centre de pouvoir. Et là, la Syrie est un exemple flagrant de la mise en concurrence des services entre eux. Il y avait en Syrie, avant la Révolution, aujourd'hui, c'est plus difficile de savoir exactement comment les choses se passent. Mais il y avait entre 12 et 15 services différents. Ce qui vous imaginez, là, une concurrence énorme entre ces différents services. Alors, tous les services même importance, n'avait pas le même poids. Il y en avait quelques-uns qui se distinguaient. Et pourquoi, allez-vous me dire, euh, le, le, le pouvoir politique, à l'époque, Hafez al-Assad, mais Bachar al-Assad a continué dans la même voie, pourquoi ils avaient besoin d'avoir autant de services ben, L'idée, c'est de les mettre en concurrence pour éviter qu'il y en ait un qui, un jour, soit beaucoup trop important et mette en danger euh, le, le pouvoir politique. Donc, il y a une espèce d'émulation entre ces différents services et que aucun chef de ces différents services ne se sente trop important et ne veuille outrepasser ces, ces droits. Et d'ailleurs, c'était très intéressant de, de regarder euh, au cours des années et des années de Hafez al-Assad, de voir qu'à quel moment il y avait tel chef de service qui était très important, qui était mis en avant. Et puis, quelques mois plus tard, il avait moins d'importance et c'était un autre qui émergeait. Et donc, on voyait bien que dans cette façon qu'Assad euh, avait de gérer la situation, c'était simplement de dire aux différents chefs de service, OK, vous avez beaucoup de pouvoir, OK, vous bénéficiez d'une certaine impunité, mais c'est moi le maître du jeu et c'est moi qui, au dernier mot Moment, déciderait quel chef de service est le plus important C'est pour ça que je mets la Syrie dans cette catégorie centre de pouvoir et non pas centre du pouvoir, qui est la dernière catégorie, dans laquelle, pour moi, le seul exemple véritablement flagrant, si je puis dire cette catégorie, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie avec le DRS, donc le département du renseignement et de la sécurité, où pendant des, des années et des années, mais ça, Flavien connaît beaucoup mieux le sujet que moi, donc il pourra euh, en parler euh, ensuite, où le DRS était vraiment le centre de pouvoir. C'était vraiment là que les choses se décidaient. Et on l'a bien vu lorsqu'il y a eu la réforme en 2015. Oui, je me trompe pas. La fameuse réforme du, du DRS, où le fameux chef du service euh, taoufique ou médienne a fini par partir. Où là, il y a, il y a eu une re, un remodelage des services de, de renseignement avec, a, a priori... Alors moi, je resterai très prudente et je laisserai Flavien qui connaît mieux ce sujet que moi. Mais en tous les cas, il y a eu une, une décision de, de casser cette, ce, ce pouvoir énorme, absolument incroyable euh, de, de, de ce chef de ce service médienne qui dit-on, c'était lui qui faisait les, les, les élections en fait, c'était lui qui décidait de tout et donc c'est pour ça qu'à ma connaissance le seul pays de la région où le, les services sont vraiment centre de pouvoir c'est ce cas euh, algérien et d'ailleurs une autre des caractéristiques de, de des, des services ou des chefs des services dans la région, c'est le fait qu'ils restent en place pendant des années et des années et des années. Il y a un côté vraiment presque inamovible de ces chefs de sécurité qui restent à leur poste pendant des dizaines d'années. Ça a été le cas donc je viens de le dire pour l'Algérie. Euh, en Syrie, on a vu des Ali Douba, des Mohamed El Khouli qui sont restés et qui restent encore euh, à la tête des services pendant des années et des années. Euh, et ça, c'est un trait caractéristique aussi de l'influence et de l'importance de, de du rôle de ces services dans ces systèmes politiques. Et plus le chef est inamovible, plus, évidemment, il va jouer un rôle essentiel et il va jouer un rôle aussi bien sur la scène politique que sur la, dans le domaine qui est normalement le sien, qui est donc la, la, la sécurité. Une autre... J'ai encore quoi 5 minutes, peut-être Je vais essayer de pas être trop longue. Une autre caractéristique de ces services, c'est également... Euh, le nombre très important de personnel qui fait partie de ces services. Euh, alors, tout le monde n'est pas forcément rémunéré, payé par les services, mais il y a un système de maillage de la population qui est mis en place, qui permet un contrôle extrêmement large de la population. Et il y a vraiment, c'est un moyen aussi de, de, de clientélisme, hein, de faire en sorte que, de, de, de recruter pour les services, beaucoup d'une population assez large. Alors, c'est une fonction sociale, si je puis dire aussi, c'est que pour résorber une partie du chômage, de recruter beaucoup de monde dans les services de sécurité, ben c'est vrai que ça permet aussi de donner du boulot à des emplois euh, à, des, à des jeunes ou des moins jeunes et qui a aussi une fonction, j'allais dire, presque sociale dans le recrutement dans les services où ces services sont extrêmement nombreux. Alors, je ne résiste pas à vous raconter là aussi une petite anecdote à l'époque où j'habitais en Syrie il y a très longtemps, dans les années 80, pour vous dire à quel point le, le, le maillage de la, de la société, le maillage de la population est extrêmement important. Je partageais un appartement avec une autre boursière parce que j'étais boursière à l'Institut français d'études des arabes de Damas, et un, un jour, on a des amis qui viennent de Paris pour nous rendre visite. Alors, ils arrivent le soir tard, et le lendemain matin, nous, on part travailler avec ma co colocataire. On va à l'Institut suivre nos cours et nos amis, donc, décident de sortir de l'appartement pour aller visiter un peu le quartier, là où nous étions. C'est vrai qu'à l'époque, on habitait tout près de là où habitait Hafez al-Assad à l'époque. Donc, on était en plein cœur de Damas, à Mouhajirine, pour ceux qui connaissent. Et notre appartement était quelques rues au-dessus de là où habitait Hafez al-Assad. Donc, ces amis sortent dans la rue pour juste se familiariser avec l'environnement le temps qu'on rentre de cours. Et à un moment, ils s'arrêtent parce qu'ils ne savaient plus très bien où ils étaient et puis ils voulaient retrouver le chemin de l'appartement. Ils n'étaient pas arrêtés depuis euh, une minute que quelqu'un s'est approché d'eux en disant, ah, vous cherchez l'appartement en donnant nos deux noms. Vous êtes arrivé hier soir, ben voilà, l'appartement, c'est là, et très gentiment, très, très poliment et très gentiment, ont montré le chemin et ses amis ont retrouvé le chemin de l'appartement en quelques, quelques instants. Pour vous dire qu'ils étaient arrivés la veille au soir, genre à 22h, et on était le lendemain matin, et tout le monde dans le quartier savait déjà qu'ils habitaient chez nous, que nous étions boursières à l'Institut, enfin, tout ça était complètement connu. Bon, il y a toujours l'exemple du Bawab en Égypte, hein, tout, tout le monde on sait que le Bawab, en bas de l'immeuble, en Égypte, ben, il, il passe son temps parce qu'il est, il est contraint de le faire. Il ne le fait pas par... par il n'y a, a pas un gène qui fait qu'il a envie de surveiller. Mais il se doit de le faire parce qu'il se doit de faire des rapports au service, parce que s'il ne le fait pas, il est lui-même en difficulté. Donc, c'est tout un système. Au Maroc, on voit la même chose, où il y a tout, tout, à tout, dans tous les quartiers, on sait très bien qu'il y a le, le responsable du quartier qui va pouvoir faire part des, des, des allées et venues. Bon. Donc, c'est un système qui a été mis en place et qui qui est mis en place par les services, qui permet d'avoir un contrôle sur la population, qui est un contrôle extrêmement dense, extrêmement, euh, extrêmement fort sur ce qui peut se, se passer. Euh, J'ai déjà été trop long. Alors, pour finir, parce que je voudrais pas quand même être trop, trop, trop longue, que euh, ce que je voudrais juste dire en conclusion, c'est que l'interrogation que l'on peut avoir, c'est que avec tout ce que je vous ai décrit d'une omniprésence, d'un nombre incroyable de, de, de membres dans les services de sécurité dans la région... Pourquoi ont-ils eu l'air aussi désemparés ou étonnés lorsque les révolutions ont commencé C'est quand même évidemment une question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser. On pouvait imaginer qu'ils étaient au courant de tout, qu'ils étaient dans la tête de tout le monde et qu'à partir de là, ben, ils auraient dû savoir ou en tous les cas sentir qu'il se passait quelque chose. Ben, je crois que non, ils ne l'ont pas, pas spécialement vu venir pour une raison très simple, c'est qu'ils ne sont pas là. Pour essayer de comprendre ce qui se joue au sein de la société, ils sont là pour garder, euh, faire en sorte que le régime se maintienne. Donc ils ont des orientations très claires qui est de lutter contre les opposants, mais les opposants clairement identifiés. Dans l'ensemble des pays de la région, c'était de lutter contre les islamistes en particulier parce que c'était la bête noire de l'ensemble de ces régimes. Mais les services n'étaient pas du tout en capacité, me semble-t-il, à regarder quels étaient les changements, les bouleversements qui se déroulaient au sein des sociétés. Et ça, c'est autre chose ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe euh, en termes d'opposition clairement identifiée et, euh, et, et, comment dirais-je, et, et, et perçue par les régimes. Donc les services avaient des orientations très claires qui étaient de faire en sorte qu'aucune opposition ne peut mettre le, le, le pouvoir en danger. Donc c'est ça qu'ils regardaient. Et moi, j'ajouterais autre chose. C'est que est ce qu'un service de sécurité dans la région, vu la nature de ces systèmes autoritaires, pour ne pas dire des, pour bien d'entre eux aussi des dictatures, est-ce qu'un chef des services sera en mesure d'aller voir son chef, le chef de l'État, pour lui dire... Ouh là là, la population est très mécontente de la gestion politique du système. Je pense qu'aucun chef de service ne peut aller voir le chef de l'État ou le responsable pour lui dire finalement, votre politique, c'est du n'importe quoi et que la population est folle de rage et va se soulever parce que lui, il risque évidemment sa, sa tête. Donc, je pense qu'il y a eu un double effet à savoir que déjà, ce n'est pas forcément ce que regardaient les services, qui étaient beaucoup plus omnubilés par les oppositions, comme je l'ai dit clairement défini, et que en plus, je ne suis pas sûre qu'un chef de service ait la capacité, ose, tout simplement, aller dire à son chef ça grogne dans la, dans la société parce que la politique menée eh ben, est complètement à côté de la plaque et que les, les gens sont complètement désespérés par ce qui se passe parce qu'ils voudraient plus parler. Vous imaginez bien que là, il y a quelque chose qui ne colle pas avec la nature de ces systèmes politiques qui sont des systèmes extrêmement autoritaires. Et donc, pour finir, je crois que la revendication de, de plus de transparence et d'état de droit, qui était vraiment une des revendications de ces soulèvements, pour l'instant est loin d'arriver à ce résultat et que tant qu'on n'ira pas vers un état de droit, je ne vois pas comment les services peuvent évoluer. Les services ne pourront évoluer que dans un cadre aussi juridique, dans un cadre euh, qui, qui les obligera à se plier à un certain nombre de règles de transparence et de sortir de l'impunité totale dans laquelle ils évoluent maintenant depuis que les CPI sont arrivés à leurs indépendances.
0: Merci beaucoup, Agnès. Merci d'avoir montré l'ancrage des services et à quel point les systèmes sont verrouillés dans les différents pays, même si c'est de manière différente. Euh, je crois qu'il est important aussi d'expliquer de, la mise en concurrence et d'expliquer que l'autoritarisme et la centralisation du pouvoir n'excluent pas un polycentrisme, en fait. Et c'est vraiment le principe de diviser pour mieux régner, le chef d'État gardant ce rôle de celui qui tranche in fine, mais en jouant sur la multiplicité des services. Et merci aussi pour la typologie qui, je pense, est un outil utile, dont on verra peut-être s'il s'applique au cas tunisien, qu'on va aborder maintenant avec Flavien Boura, qui est chercheur à l'IRSEM, à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire sur le Maghreb et le Moyen-Orient, et qui a été également chef du bureau Maghreb Proche et Moyen-Orient à la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense.
2: Merci, Manon Nour. Bonsoir. Donc je vais, avant peut-être d'aborder le, le cas de figure tunisien, qui est un exemple intéressant, peut-être prolonger les propos d'Agnès, euh, quelques considérations plus euh, transversales. Au fond, euh, <coughs> on, a, on a coutume de dire depuis de plusieurs décennies que les services de renseignement ou de sécurité... Alors on les appelle Moukhabarat hein, au proche Moyen-Orient. Littéralement, ça veut dire euh, renseignement. Il hein. n'y euh, a pas cette appellation Maghreb. Euh, ces services, au fond, constituent aux côtés des forces armées euh, euh, ce qu'il est convenu d'appeler l'État profond. L'État profond, c'est une expression qui a été, euh, je crois, employée pour la première fois en Turquie hein, pour qualifier le cas turc, hein, cette extrême puissance, importance, notamment du, du pôle sécuritaire et surtout militaire. Et ça évoque évidemment euh, un pouvoir occulte parallèle et coercitif. Alors, je crois que ça, ça colle assez bien, au fond, à la place et au rôle qu'ont pu jouer les services et que dans certains cas, nombreux cas d'ailleurs, continuent à jouer actuellement dans le monde arabe. Si, si je pouvais tenter une comparaison, d'ailleurs, c'est intéressant à la fois par rapport au passé et aussi si on aborde la question de la réforme de ces services, c'est celle des pays de l'Est, des pays communistes. Hein. Je crois que les services des pays arabes ont, ont occupé, occupent encore une place euh, euh, extrêmement importante et qui n'a guère d'équivalent sinon dans, dans le monde communiste, alors qu'il s'agisse de l'Europe de l'Est ou là où il y a encore des régimes enfin, qui se disent communistes. Euh, alors... Euh, pourquoi pourquoi cette, cette entrée en matière Parce que fondamentalement, ces services dans le monde arabe euh, euh, vont se développer, vont acquérir une puissance, une importance, parfois une omnipotence, dans un cadre général, un cadre politique, qui est quand même un cadre relativement de défiance. Hein. Euh, Service secret, défiance, on n'est pas dans un cadre de confiance. Alors je, je vais revenir un petit peu sur cette question. Et ce qui explique pourquoi, et je vais prolonger ce qu'a très bien dit Agnès, euh, euh, ces services sont d'abord très euh, dirigés. Il y a une direction extrêmement personnalisée. D'abord, ils sont, pendant plusieurs décennies, les services du monde arabe vont être euh, extrêmement euh, euh, proches du pouvoir, euh, lequel s'assurera de leur part d'une fidélité absolue, ce qui explique la longévité de, de, des dirigeants. Euh, euh, on choisit parmi les chefs de service, souvent dans les monarchies, directement des membres de la famille royale. Euh, dans d'autres cas, on va s'assurer, on va jouer sur des, des paramètres régionaux, tribaux. Mais l'important, c'est d'avoir une fidélité absolue car on craint toujours effectivement. Et c'est pour ça aussi qu'on divise pour mieux régner. C'est que ces services sont parfois démultipliés. Euh, euh, c'est pour éviter effectivement qu'ils puissent constituer un, un contre pouvoir. Vous imaginez que à la fois par le, le, les moyens dont ils disposent en matériel en homme, mais aussi les dossiers, les connaissances. Intime qu'ils ont sur l'ensemble du pays, de la société et sur tous les rouages de l'État. Ça constitue effectivement une arme redoutable. Alors encore une fois, euh, on a ce, 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 ce pilier du pouvoir qui, qui apparaît immuable euh, euh, et au fond un, 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 non réformable. Et on va, va s'apercevoir qu'en fait... Il y a une évolution euh, qu'on a commencé à observer dans les années 2000. Alors, ça n'est pas seulement les soulèvements arabes qui en sont à l'origine, mais c'est aussi un certain nombre de nécessités qui ont conduit les appareils d'État à entreprendre des réformes de ces services. Alors, ces réformes, parfois, sont très limitées. Mais néanmoins, et on peut dire parfois que c'est aussi les besoins qui créent les moyens, il y a eu des de nécessités d'adaptation des missions de ces services aux nouveaux enjeux, aux nouveaux défis sécuritaires. Comme l'a très bien dit Agnès, au départ, ces services avaient une vocation euh, première, c'était celle d'assurer la pérennité du, de l'État et souvent aussi du régime, les deux étant confondus. Et euh, un rôle très important était évidemment la surveillance, bien sûr, des oppositions, des opposants, mais aussi une surveillance de la population, euh, aussi bien à l'intérieur. Et je pense, dans les cas des États du Maghreb, à l'extérieur, là où il y avait d'importantes communautés euh, de ces pays. Euh, et puis, au fil, au fil, au fil, du, au fil du temps, alors, il y avait un rôle, évidemment, de contre-ingérence, de contre-espionnage contre classique, ce qui existe dans tous les, les pays du monde. Et puis, petit à petit, effectivement, de nouveaux défis sont à Paris. Et il y a eu euh, un début, une amorce de recentrage d'activité de ces services. Alors, effectivement, notamment alors, dans le prolongement de la, de, de, de la surveillance et aussi de la répression en interne des oppositions, c'est une grosse focalisation sur les mouvements islamistes, les mouvements islamistes politiques, hein, type frères musulmans, on l'a vu avec le, le, le FIS, le Fonds islamique du salut en Algérie, mais aussi dans des pays comme le, le, les autres pays du Maroc, le Maghreb, pardon, Maroc, euh, <coughs> Tunisie, mais aussi, mais aussi l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient. Très fort investissement sur ce qui est apparu comme le principal courant d'opposition. Et puis, et puis, alors là, c'est effectivement davantage les années 2000 qui vont accélérer ce processus. Un recentrage avec sur une mission qui devient presque prioritaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on laisse de côté les autres, c'est la lutte contre le terrorisme ou contre le, disons contre le terrorisme ou contre la violence. Enfin, moi, je dirais plutôt le salafisme djihadisme, hein, forme donc, la forme violente euh, du, du, du salafisme. Et euh, cette, euh, ces nouvelles missions... Appelle aussi à de nouveaux moyens, mais aussi de nouveaux modes de fonctionnement. Et à partir de là, on va assister à une amorce. Je dis bien une amorce est très, très variable d'un pays à l'autre. Une tentative d'essai un de prof modernisation à la fois de ces services et de davantage de professionnalisation. On est moins dans le registre où on a au, à côté de soi un homme extrêmement puissant de confiance, le général Omar Suleiman en Égypte, dont je vous rappelle qu'il était désigné comme le successeur de, de Moubarak hein, jusqu'à jusqu'aux événements de 2011. Mais, euh, euh, alors, le, le cas, je pourrais revenir peut-être dans le débat du, du, du fameux général Médiane en Algérie, parce que c'est un cas extrêmement singulier de quelqu'un qui, d'un presque d'un pôle qui était presque autonome par rapport au pouvoir exécutif. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire, non seulement du monde arabe, mais dans l'histoire contemporaine du monde, si ce n'est peut-être que le, les services pakistanais, l'Inter-Service Intelligence, que je crois aussi presque un État dans l'État. Mais bon, on pourra revenir sur ce point particulier. Euh, donc, on, on va nommer à la tête de ces services des, davantage des professionnels, des gens qui, ont, qui, qui sont du métier, avec une amorce de civilisation dans certains pays... Hein traditionnellement, les services étaient plutôt dominés dans le monde arabe par des militaires. Hein. On retrouve l'état profond, hein. euh, proximité entre l'armée et les services. Une amorce de réponse à la question que, que soulevait euh, Manon Nour. Euh, et, 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 et donc des gens qui sont davantage, qui apparaissent comme des techniciens, vous voyez, plus peut-être que comme des politiques. Alors là aussi, il faut beaucoup nuancer d'un pays à l'autre. Ce n'est pas du tout le cas. Toujours dans le cas, non, par exemple en Syrie. Mais si je prends l'exemple du Maghreb, euh, on, on voit effectivement cette amorce. Mais aussi, c'est intéressant dans les pays du Golfe. En Arabie Saoudite, pour la première fois, le chef du General Intelligence Department, qui est le grand service de renseignement saoudien, n'est euh, pas un membre de la famille Al Saoud. Hein, vous voyez, ça, ça illustre bien euh, ce, ce type de changement. Alors. Évidemment, j'ai parlé des soulèvements arabes. Vous savez que euh, ces révolutions, ont, pour, pour, dans la plupart des cas, ont conduit à des impasses ou même à des, presque des, des catastrophes. Hein. Je pense au cas syrien, au cas libyen, un cas dont on parle beaucoup moins, qui est le cas yéménite, dans des situations extrêmement tendues et troublées. Euh, il y a un pays, effectivement, qui a pu poursuivre sans trop d'accrocs et d'aspérités ce processus de transition euh, politique et démocratique, c'est la Tunisie. Et euh, c'est un cas de figure très, in très intéressant sur lequel je vais un petit peu m'approfondir pour illustrer le, mon propos de cette modification, cette réforme, cette euh, adaptation des services du monde arabe. Pourquoi la Tunisie C'est un, un cas de figure intéressant parce qu'on peut considérer que l'appareil de renseignement et de sécurité sous le régime déchu, c'est-à-dire sous celui de El Abidine Ben Ali, était vraiment l'archétype d'un État policier. On avait dans ce petit pays par ailleurs très ouvert sur le monde, euh, euh, un véritable appareil policier avec des, des services extrêmement puissants, euh, euh, très très fortement dotés en personnel et, en, et en, en matériel, et qui exerçait un contrôle, alors ce qui, ce qui les intéressait c'était l'aspect politique, le reste ne les intéressait pas vraiment, mais qui exerçait un, une pression, un contrôle extrêmement fort sur la population et évidemment qui, de manière à neutraliser toute forme d'opposition. Et en même temps, on a ce pays, effectivement, qui connaît un soulèvement, une révolution. On change plus de système. On ne change pas vraiment de régime. Je rappelle que la Tunisie, ça reste une république. On n'a pas bouleversé les fondements de la République tunisienne telle qu'elle a été créée à l'indépendance. Mais effectivement, une des premières décisions des gouvernements provisoires qui, euh, euh, qui se mettent en place à partir de janvier 2011, c'est la dissolution de ce qu'on appelait la direction, la direction de la sécurité de l'État. Alors, je vais revenir un petit peu sur le passé, euh, pourquoi cette décision Elle est un peu symbolique, mais en même temps importante. C'était effectivement la police politique du régime Ben Ali. Et en, par ce geste, on voulait effectivement marquer le coup, indiquer qu'on sortait de ce, de ce système d'État policier. Euh, J'ai appelé d'ailleurs mon article dans la revue Moyen-Orient « Comment passer d'un État policier à un État de droit ». Je crois que l'équation, elle se résume de, de cette manière. Alors un petit rappel historique, c'est toujours important. Quand la Tunisie accède à l'indépendance en 1956, euh, comme la plupart des États de la région, euh, euh, Habib Bourbe qui est président, euh, le, dote le, le régime, le système, d'un appareil de sécurité de renseignement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'averti par euh, ce qui est, est les précédents qui se sont produits dans les autres pays arabes, il va veiller à concentrer euh, euh, l'activité et le, le poids de ses services euh, dans l'appareil policier, au ministère de l'Intérieur, et surtout éviter à ce que l'armée, les militaires, puissent avoir la main sur cet appareil de sécurité de renseignement. C'est ce qu'on va appeler, de manière un peu informelle, mais l'expression existe encore Tu dis la doctrine Bourguiba. Et il a vu ce qui s'est passé en Égypte, avec le coup d'état des officiers libres, en Libye en 69, en Irak en 58, en Syrie aussi, même en, en 70 euh, où c'est un militaire, Hafez al-Assad, qui prend le pouvoir. Et donc là, effectivement, il tient à tenir les militaires à l'écart, à la fois... Euh, euh, du, du pouvoir politique, bien sûr, puisqu'il l'assume de manière totale, et, et, et de l'appareil sécuritaire. Et euh, donc, on va avoir un... un parce qu'encore une fois, ce n'est pas Ben Ali qui crée l'appareil de renseignement euh, et les services tunisiens. Ils sont créés sur Bourguiba. Mais c'est vrai qu'en 87, quand Ben Ali accède au pouvoir, cet appareil va prendre une ampleur et, disons, une, une, une intensité beaucoup plus forte, encore plus forte qu'elle existait avant. Alors, ce n'est pas très étonnant parce que c'est intéressant. Zinal Abidine Ali est un homme du Sérail. Il a fait toute sa carrière dans l'appareil de sécurité de renseignement. Euh, euh, pour... Il a occupé pratiquement tous les grands postes. Hein. Donc, c'est un homme qui connaît, qui connaît l'appareil, qui est un homme du métier. Euh, et euh, euh, on va avoir donc effectivement ce, ce système à la fois tentaculaire et, et protéiforme. Hein. Ce qui est intéressant, je reviens sur ce que disait Agnès, euh, euh, on, on a un, en, des services qui sont en principe bien définis, organisés, mais on voit que euh, les missions peuvent passer d'un service à l'autre en fonction du besoin, de la confiance qu'on a, en fonction de l'objectif. Hein. Ça, ça c'est typique du, du mode de fonctionnement de ces services, disons, dans la période pré-révolution. Et puis, euh, après, effectivement, la question se pose. Euh, euh, la Tunisie ne veut plus vivre sous l'arbitraire, ne veut plus vivre sous un état policier. Euh, je pense que les nouveaux dirigeants en sont conscients. Et donc, cette volonté, la question, le dilemme qui se pose, c'est comment, au fond, garantir que euh, les Tunisiens ne seront plus sous la tutelle, le joug de l'arbitraire, de la répression, de la coercition de ces appareils de renseignement tout en garantissant à ces mêmes citoyens tunisiens l'ordre et la sécurité, effectivement, qu'ils revendiquent. Hein, D'ailleurs, tout citoyen de tout pays est à même d'attendre de, de, de l'administration et de l'État. Vous voyez la, 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 la complexité de l'équation. Euh, euh, à la fois, euh, il ne s'agit pas de démanteler tout l'appareil sécurité d'enseignement, de mais il s'agit de le transformer de l'intérieur de manière à ce qu'il puisse s'intégrer dans ce nouveau contexte d'un État démocratique et d'un État de droit. Alors, le, 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 je ne vais pas revenir sur les péripéties ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fond, le gros de l'appareil euh, du ministère de l'Intérieur est maintenu en l'État. Sinon, la dissolution de la de, 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 disons, du, du, de, de composante emblématique répressive qui était la, la, la sécurité de, de l'État. Alors, le, le problème Vous qui va Vous se poser, c'est qu'il trop... y a une transition, il y a des élections. Beaucoup de Tunisiens se disent, mais au fond, est-ce que ce n'est pas dangereux de maintenir un, un, un appareil de sécurité Vous aussi puissant en l'État, sachant que de nouveaux gouvernants, de nouveaux dirigeants, pourrait quel qu'il soit, avoir la tentation, au fond, de les réutiliser de la même manière que euh, ça avait été fait sous Bourguiba et surtout sur, sous Ben Ali. Et effectivement, on va assister vous savez que la Tunisie va traverser de 2012 à 2014 une période assez troublée hein, dans la transition, avec euh, <coughs> des, montées, des montées de fièvre, des formes de contestation. Et euh, l'appareil de sécurité, notamment sur le ministère de l'Intérieur, va connaître une très forte désorganisation. Euh, euh, au même moment, et c'est là où, effectivement, ça pose un problème, au même moment, la Tunisie doit faire face à un nouveau défi, euh, plusieurs défis sécuritaires, mais un notamment, c'est l'apparition euh, euh, de mouvements euh, salafistes, djihadistes, armés, violents, pratiquant le terrorisme, dont certains, d'ailleurs, sont euh, d'une certaine manière territorialisés, avec un contexte régional extrêmement troublé, avec, je vous rappelle, la Libye, qui est elle-même traverse aussi une crise liée au, au soulèvement de 2011, avec aussi d'énormes problèmes sécuritaires. Et euh, euh, donc là, il y a une période un peu difficile, avec en plus de ça, <coughs> des soupçons portés au nouveau pouvoir, et notamment au mouvement euh, Ennarda, c'est de vouloir infiltrer, de placer des gens qui lui sont proches au sein de cet appareil de renseignement et de sécurité. Alors... Tout ça connaît un, un dénouement après les élections de 2014, mais même avant, hein, dès, dès début janvier 2014, il y a une volonté de reprendre en main, disons, ce processus. Euh, et euh, <coughs> on arrive à la situation actuelle. Alors très vite, euh, un certain nombre de hauts responsables. Alors, Ce qui est intéressant, en Tunisie, c'est que euh, euh, les hauts responsables de, du ministère de l'Intérieur, de, des appareils de renseignement, ont relativement peu été euh, euh, limogés ou épurés. Hein. Et il y avait un certain professionnalisme, donc on a conservé en l'état, disons, les grandes directions, un certain nombre de leurs responsables. On a jugé et condamné, d'ailleurs, à des peines assez brèves, les, les personnalités plus emblématiques. Donc, finalement, le, le, le système est resté en l'état. Alors, la question qui s'est posée, c'est, une fois la situation politique stabilisée, comment, effectivement... Euh, faire face à ces défis sécuritaires, notamment le terrorisme et le djihadisme, euh, euh, dans ce nouveau contexte, avec le paramètre de l'état de droit. Et euh, euh, très vite, de hautes personnalités ont posé un certain nombre de, de questions et ont évoqué l'idée euh, euh, de D'abord, de créer une mutualisation, de, de, de centraliser euh, euh, ce qui était quelque chose qui était totalement impossible sous le régime dictatorial, de créer une instance de, de coordination de la sécurité et du renseignement. Euh, la deuxième chose, c'est évidemment euh, adapter les forces de sécurité à une nouvelle mission, la contre-insurrection. La contre-insurrection, notamment face au djihadisme territorialisé. Et puis... Euh, euh, un problème s'est posé aussi et qui est hérité de l'indépendance de, de la Tunisie, de cette fameuse doctrine Bourguiba. Pendant la période de crise euh, 2012, 2013, 2014, enfin 2012, 2013 surtout le, disons, le, le la, perte de, la perte de vitesse et d'efficacité du ministère de l'Intérieur a été compensée par une montée en puissance de l'appareil militaire tunisien. C'est une armée très modeste, mais qui a une composante de renseignement qui s'appelle la Direction générale de la sécurité militaire. Et naturellement, euh, 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 cette, euh, cet appareil de renseignement militaire, qui avait un rôle extrêmement restreint auparavant... Euh, a pu euh, font monter en puissance avec la confiance de la plus grande partie de la population. Je fais une petite parenthèse. Dans, dans l'ensemble du monde arabe, traditionnellement, les militaires ont une relativement bonne image, dans l'opinion. Elle peut même être parfois même très bonne quand ce pays a traversé une période de crise. C'est le cas de la Tunisie actuellement. Et Parallèlement et simultanément, les appareils policiers, les appareils de sécurité d'enseignement policiers, eux, ont une très mau mauvaise image car ils sont associés, ce qui correspond en réalité, à la répression et à la coercition. C'est vraiment un exemple très flagrant. C'est en Égypte, notamment. Hein. Mais on le retrouve aussi dans, dans les pays du Maghreb. On peut le retrouver dans d'autres pays de la région. Et euh, évidemment, euh, euh, donc, un certain nombre de réformes ont été mises en place. Euh, notamment euh, euh, sous la présidence de BGKID et SEMSI. Euh, déjà, création d'une agence de renseignement euh, pour, les, pour la sécurité de défense. Donc, l'ancienne sécurité militaire est, est devenue un organisme plus important, intégrant, travaillant aussi en, 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 travaillant en coopération avec d'autres ministères, l'intérieur, les affaires religieuses, hein, sur la question du djihadisme, euh, le ministère de la Justice aussi. Et puis, euh, beaucoup plus récemment, euh, euh, le, le gouvernement actuel de Youssef Shahid a procédé à la création d'un organisme euh, euh, qui est tout à fait nouveau, hein, un centre national du renseignement. Hein. C'est un, un organisme interministériel et qui vise à, euh, euh, à mieux coordonner l'action des services et surtout à proposer une politique nationale en matière de renseignement. Vous voyez, ça, on est vraiment dans un paramètre de modernisation à la fois technique, mais aussi, je dirais, politique. Auparavant, il y avait un rôle absolument, euh, comment dire, à la fois opaque et euh, euh, comment dire, les, les services n'avaient aucun compte à rendre à qui que ce soit, sinon au pouvoir exécutif. Euh, ils n'avaient pas euh, leurs activités n'étaient pas rendues publiques. Bien sûr, le nom des dirigeants n'était pas connu. Parfois même, le sig des organismes n'était pas connu des simples citoyens. On en parlait d'ailleurs qu'à qu Mivoire où on n'en parlait pas du tout parce que rien qu'à prononcer le nom on pouvait craindre que ça, ça, ça attire des ennuis. Or, là, il y a quand même cette volonté de, de transparence. Euh, dans, dans, toujours dans cet esprit d'une vraie politique de renseignement ouverte et, et, et affirmée, il y a aussi d'autres idées importantes, notamment celle de, 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 de travailler en, en symbiose avec la société civile, notamment dans le contre-terrorisme, le contre-jihadisme, Auparavant, on, 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 on agissait parfois contre la population, une partie de la population. Maintenant, on considère effectivement qu'on euh, euh, ne peut pas agir efficacement que si on a la population avec soi. Et, et puis euh, aussi, alors c'est un des paramètres les plus importants, agir dans un cadre juridique et constitutionnel. C'est quelque chose de très, très nouveau, ça. Euh, qui, je pense, va, suscite quand même des résistances. Il y a aussi une, il y a une habitude à prendre. Cette, euh, mais il y a quand même cette constitutionnalité des lois et de l'activité de tous les services de l'État, notamment des services de renseignement. Et enfin, un dernier point pour conclure, ce sera peut-être le plus difficile à, à mettre en place, c'est changer la mentalité des gens qui ont euh, euh, pour mission, qui ont de la fonction de sécurité de, de renseignement. Les, gens, les fonctionnaires de ces services, notamment au sein du ministère de l'Intérieur, sont des gens qui ont été habitués à pratiquer l'arbitraire, l'intimidation, la, la violence parfois même, euh, sans avoir de rendre compte sinon à leur hiérarchie. Euh, il y a la force de l'inertie aussi, parfois aussi un manque de professionnalisme et il y a aussi des réflexes corporatistes. Alors vous voyez, tout ça peut paraître un peu... Mais ça sera peut-être la tâche la plus ardue, c'est aussi dans cette politique globale qu'on appelle la réforme des services de sécurité, que je vous rappelle d'ailleurs a été mise en place euh, euh, à la fin de la guerre froide dans les anciens pays de l'Europe de l'Est, euh, euh, c'est aussi changer les mentalités. Et c'est là un des nombreux défis, comme vous voyez. Alors euh, ce que je viens d'énoncer, ce sont des programmes, ce sont des projets. Certains sont déjà mis en place. Est-ce qu'on peut affirmer qu'ils seront menés à bien C'est un peu prématuré pour le dire. Il y aura des résistances, y compris même, y compris même au sein du pouvoir. Je hein. encore une fois, il y a toujours cette tentation. Et puis, euh, le, le processus de démocratisation en route en Tunisie n'est pas encore vraiment achevé. Il y a encore des, un certain nombre de problèmes. Il y a celui de la corruption. Mais c'est déjà une amorce, je pense, intéressante. On est quand même dans une, on peut le dire, une rupture par rapport à ce qu'ont pratiqué les services de renseignement dans le monde arabe depuis leur indépendance. Merci.
0: Merci beaucoup. On voit bien dans vos propos l'évolution des services où il n'y a peut-être pas eu de révolution comme dans d'autres domaines, euh, y compris lorsque les anciennes cibles, en fait, le personnel politique d'Anahda prend le pouvoir. Mais on est toujours dans une évolution lente. Euh, J'ai peut-être une première question pour vous deux avant de laisser la parole à la salle. Vous avez évoqué tous les deux la lutte contre le terrorisme comme nouvel élément de l'agenda des services d'enseignement dans le monde arabe. C'est devenu évidemment une priorité pour les pays occidentaux. Euh, Est-ce que dans ce contexte, euh, vous pensez que les, les services peuvent être, alors je pense à la Syrie en particulier, mais peuvent être les premiers acteurs d'une réhabilitation, peuvent être une ressource aussi pour ces régimes résilients et être les premiers canaux pour éventuellement renouer des relations avec l'Occident
1: ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tentation euh, très forte de la part des, des services occidentaux d'avoir de, des relations privilégiées avec les services de la région pour lutter contre le terrorisme. On l'a vu ces derniers mois sur les interrogations qu'il y a par exemple en France sur la volonté de certains à renouer une relation sécuritaire avec la Syrie en estimant que ça permettrait peut-être de lutter contre le terrorisme. On le voit très bien, je trouve, aussi avec l'Égypte aujourd'hui. On peut le dire puisque le président Sissi est en visite en France. où On voit bien que la coopération militaire qui est mise en avant, mais ce n'est pas que la coopération militaire, c'est aussi la coopération sécuritaire au nom de la lutte contre le terrorisme mais cette coopération euh, existe de longue date entre les pays occidentaux et les pays de la région. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Euh, cette coopération sécuritaire existe. Pendant longtemps, on a, nous, les pays occidentaux, eu cette, cette euh, coopération sécuritaire en fermant les yeux sur tout un tas de comportements de ces services parce qu'on estimait qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, ben, il fallait mettre de côté euh, certains aspects du comportement de ces services parce que l'important, c'était notre sécurité. Et donc, je crois que finalement on est toujours dans cette même logique nous ici, euh, pays occidentaux à se dire que même si euh, certains services ont des pratiques que nous déplorons euh, si ça nous permet thé contre le terrorisme ben, on va fermer les yeux sur certaines. Alors je dis pas que c'est ce qui se passe, se passe avec la Syrie parce que là il y a une dimension aussi politique de savoir quel signal on veut envoyer mais ce qui est sûr c'est que une... certains aimeraient bien relancer cette coopération sécuritaire avec les services syriens même si, mais ça c'est un, un jugement que je mets entre parenthèses, c'est je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les services syriens soient en mesure de nous aider à lutter contre le terrorisme si c'est ça qui est mis en avant, parce que aujourd'hui ce, ces services euh, ce, n'ont plus la même capacité qu'ils n'avaient avant la, la révolution et qu'il y a des pans entiers du territoire qui échappent au contrôle du, du régime de Damas et donc je ne suis même pas sûre que ce soit rentable si je puis m'exprimer de, de la sorte avec tout le cynisme qui va, qui va avec. Donc c'est vrai qu'en tous les cas c'est une volonté de la part des services américains et et occidentaux de façon générale, de ne de, de, de vouloir absolument mettre en avant cette coopération sécuritaire et pour les pays qui sont en, en délicatesse avec nous, évidemment c'est une carte qu'ils vont mettre en avant, qu'ils vont agiter pour dire, voyez bien, vous avez besoin de nous et donc il faut reprendre la coopération sécuritaire préalable à une coopération plus politique ou en tous les cas à revenir dans les petits papiers. Donc ça c'est vraiment un, un élément qui, qui existe même si, et ça c'est un, un, un jugement que, que je porte là-dessus, je pense que c'est un leurre total dans certains cas et en tous les cas, dans le cadre de la Syrie, je pense que c'est un leurre total que de penser que de renouer avec les services permettra de lutter contre le terrorisme.
2: Oui, bon, vous savez, c'est comme la diplomatie, mais euh, une politique sécuritaire euh, implique de, de, de discuter, voire évent... d'échanger, voire de coopérer avec des gens pas ni très avouables ni très recommandables. Je crois que c'est comme ça qu'on peut envisager le, la coopération. Alors d'abord, il n'y a pas que les pays occidentaux qui coopèrent avec les services des pays arabes. Je rappelle et, et Agnès l'avait mentionné que... Beaucoup de ces services ont été formés à l'école davantage des pays de l'Est. Hein. L'école soviétique, celle de l'Astasie. Euh, c'est le cas des services algériens, c'est le cas des services libyens, syriens, iraniens. Aussi à l'école du nationalisme arabe. Hein. Alors ça, c'est le cas de, notamment, de certains pays du Maghreb, dont je pense à l'Algérie, dont les cadres ont parfois été formés encore jusqu'à récemment en Syrie, en Irak. Mais néanmoins, effectivement, la question se pose pour des pays comme les nôtres, qui même, sont censés promouvoir l'état de droit et les démocraties. Euh, <coughs> il faudrait à, ce, à ce point de vue-là, je voudrais un peu tordre le coup à... J'ai lu certaines choses, notamment au moment des révolutions arabes, en particulier concernant la Tunisie, tordre le coup à une idée qu'on entend parfois, que ces services sont au fond, euh, main dans la main, avec leurs homologues occidentaux, euh, qu'il y a une vraie... Euh, ne pas dire une fusion, mais il y a... Euh, non. Euh, euh, comme les forces armées... Les services de sécurité du monde arabe sont extrêmement euh, euh, fermés. Euh, les relations sont souvent assez superficielles, difficiles. Euh, ils sont très nationalistes, très méfiants. Ils ont des agendas qui sont des agendas qui leur sont propres, enfin, qui sont ceux du, aussi du pays et du régime en place. Et euh, euh, la coopération n'est pas facile entre pays occidentaux et ces services. Mais aussi, ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'elle est particulièrement malaisée et faible entre pays arabes. Alors là aussi, il y a une volonté, notamment au Maghreb, d'un petit peu changer les choses. Au niveau de la Ligue des États arabes aussi, il y a eu des tentatives. Mais il y a ce sentiment de défiance. Hein. Et, et le voisin est souvent considéré avec encore plus de méfiance que le partenaire occidental ou, ou, ou russe ou, ou d'une autre, autre région. Donc ça, je crois que c'est important à le souligner.
1: Je voudrais juste en profiter pour ajouter une chose sur un aspect dont on n'a pas traité encore, parce qu'on ne peut pas parler de tout, c'est que la, la coopération entre services nécessite de, de la confiance, et ça je rebondis sur ce que vient de dire Flavien, et que la confiance entre services est extrêmement difficile à mettre en place puisque chaque service essaye de garder ses, ses renseignements pour lui, pour ses propres agendas, et que donc une coopération entre services ne peut se mettre en place qu'après un certain temps d'adaptation et de, de tests réciproques des services entre eux pour savoir si les informations les les, les renseignements qu'ils donnent à l'autre, comment ça va être accepté comment ça va, Que va devenir ce renseignement Et donc, le renseignement, euh, l'échange de renseignements était quelque chose d'extrêmement compliqué. Et donc, il y a différents degrés. Il y a des pays avec lesquels une coopération se, se met en place assez facilement. Mais on est quand même dans un domaine où il n'y a jamais de confiance totale. Et même si on prend les pays européens entre eux, qui normalement devraient collaborer entre eux, parce que, en, en, en particulier dans la lutte contre le terrorisme... Même même dans, entre pays européens qui partagent pour certains d'entre eux une culture assez proche ou assez commune, même entre ces pays européens, l'échange de renseignements pour en parler est extrêmement difficile. Donc, vous imaginez des pays arabes avec les pays occidentaux les pays occidentaux avec les pays arabes, la question de la confiance se pose et il y a aussi, évidemment, toute une dimension de manipulation. Qu'est-ce que je te donne Pourquoi je te donne tel renseignement plutôt que tel autre Parce que derrière, il y a une idée. qui. Donc, tout ça est extrêmement compliqué et pour prend beaucoup de temps et c'est là où la question des personnes joue et c'est vrai que l'avantage qu'ont les services arabes sur les nôtres c'est que les chefs de service restant en place pendant 10, 20 ou 30 ans ils ont le temps de, de connaître les interlocuteurs alors que nous ça, ça change tellement vite que donc la relation de confiance aussi n'a pas forcément le temps de s'établir parce que nous nous avons des, des chefs, quand je dis nous les pays occidentaux de façon générale, il y a un roulement parce qu'il y a des carrières parce que il y a des ce qui n'est pas du tout le cas des, des, des chefs de service dans la région quand je parlais tout à l'heure de médiane en Algérie, qui est restée, je ne sais pas, plus de 30 ans, 26 ans, ouais, j'étais pas loin, euh, vous voyez bien que ça lui donne aussi un avantage sur ses homologues occidentaux avec lesquels il va être amené à négocier, parce que lui a toute l'histoire il a tout le, le passé, l'historique de la relation, ce que n'a pas forcément le, le, le chef de service français ou anglais ou américain qui est là en face de lui.